0: 那当然，后来新华社就是在这一个中国股市热点观察中间表达了这些观点之后呢，周三的时候不知道大家有没有去关注市场？周三的时候基本上就是四大证券报哈、啊、全部都发生，就是表达了跟新华社同样的观点。那么四大证券报是哪四大呢？中国证券报、证券时报、证券日报跟上海证券报，另外再叠加一个经济日报，这都是官媒哈、啊，就是连续发生。然后呢，都对中国资本市场的未来进行了正面的展望，认为中国资本市场在未来将会给中小企业的这种融资起发挥重要的这个作用。所以的话呢，中国资本市场的开放势头完全不会有任何的更改，而且中国市场的这个中国资本市场未来的发展，那么官媒都表示是充满信心的。那么这些消息出来之后，就造成了星期三整个市场的这种迅速的全面的反弹。那么当天哈，我后来在收盘之后，我就跟身边的人在开玩笑，我说中国的股市哈，本质上面仍然是一个政策市，也就意味着只要你政策表态说没问题，大家的信心就都回来了。但是之所以在前面的这两天市场掉、市场跌，其实也是大家在猜政策，认为政策会不会开始要转向。而且呢，在之前哈，我在上上周哈，我当时所写的就是周末所写的那一篇，在公众号上面所写的那一篇呃估值的文章中间，我用到的题目是公平与效率。我说，在过去改革开放的前几十年，我们更多的追求的效率，而忽略公平，或者说没有那么重视公平。那么未来的话呢，我们在追求效率的同时，很有可能会把公平放在更加重要的位置。那。在上周的前两天，我觉得大家就解读的过了哈，就是直接认为说只要公平就不要效率，所以的话呢，在这样的心态的影响之下，才会出现市场当时情绪化的这种宣泄哈。其实市场一天跌那么多，尤其像什么创业板指数一天可以跌到四个点、五个点，在某种程度上面，其实都是情绪的宣泄了，不仅仅是说技术上的调整，或者说是其他的。那。今天我们所讲到的这个话题中间就有一个话题，就是是不是意味着创业板只要跌，我们都该加仓？我问一下，看看大家投下票好不好？好不好？我们就在评论中间来告诉我，是不是创业板如果跌过 4% 我们就应该加仓？来，大家在评论中间告诉我一下，我喝口水。我发现说加跟不加的基本上各占一半啊。基本上各占一半。好了，我告诉大家一点啊，我今天特意的话呢，让我们部门的同事哈，帮我整理了一下，从2011年，然后到今年，整个创业板指数就是日跌幅如果超过 4% 之后，到底接下来市场是涨得多还是跌得多？你们先猜一下，你们觉得如果创业板跌超过 4% 之之后，跌后指？下跌之后的两个月之内，市场是上涨的机会多还是下跌的机会多？肯定是涨，肯定是跌，好吧，基本上也是一半一半哈。公布数据哈，刚才大家都猜大小对不对？在2011年到现在为止呢，过去的这十年，然后创业板单日跌幅超过 4% 的机会呢，总共出现过82次，也就过去十年创业板。当日的跌幅超过 4% 有82次，而、啊、82次之后，我们所看到的大跌之后两个月内，仍然是下跌的次数，下跌的次数达到了 58.54 58.54 四，而、啊、上涨的，那么。明显的就比下跌的机会要少很多，只有 41% 点多。而且呢，大跌之后两个月内是下跌的概率更大。但是的话呢，相对而言，第二个月会比第一个月下跌的这个幅度会要稍微的缓和一点点。所以一般来说，以历史的数据来看，如果创业板出现了大跌，其实接下来这一个月时间市场上涨的概率是比较低的。而下跌的概率其实是比较高的，所以这说明什么？大家有没有发现，我在很多时候哈、啊，在大跌之后，我也许会给大家做心理的按摩。而且的话呢，在我的视频号上面，在抖音上面，我当时有发过，就是今年过完年之后，我说市场大跌，然后要不要补仓？关于这个话题，其实市场大跌要不要补仓，一般的话呢？呃，我们是看你放多长的这个区间，放多长的这个时段来判断未来的市场，或者说你看多长。如果你跟我一样，你比如说你是看五年的投资或者是十年的投资，那我觉得跌过百分之四，你补仓，我觉得是没有任何问题的。但是如果你是想追求短期的机会，想做赌博，那么当天跌过百分之四之后，在这种时候，其实我会建议你，你可能要看一看。我记得在当天哈、啊，就是我发完，呃，应该是星期一还是星期二？当时我发完那个东西之后，然后因为当时就说嘛，你有政策出来，周三当然是反弹的。但是如果当天晚上没有官方的这种表态，有可能星期三的市场仍然是一种恐慌性的下跌。所以在这种时候呢，当时有很多人说周一就已经补仓了，或者说怎么就已经补仓了？我当时的回复是，这才跌了几天呢？这才跌了一天两天，然后你就急着补仓，其实这种方式是不对的哈、啊，这种方式是不对的。其实，在上一周的直播中间，我也有跟大家讲过，就是补仓必须要有纪律，你不能佛系，你不能当天跌了之后感觉好了，然后你就补仓，然后你的感觉不好，然后你就不补，而是应该要有一条线，比如说你就说创业板跌 4% 就是我的线，所以我才补，我觉得这也是 OK 的，好不好？所以呢，我就告诉大家并不是说大跌之后市场必涨，没有这样的道理。因为如果我们真正的去看一下最极端的市场，哈，最极端市场是什么时候呢？是2015年。我告诉大家，像2015年创业板的这种跌法是什么样子的，哈。二零一五年在，在我们看到时间， 2 0 1 5年的6月15号，嗯。5月28号，创业板的跌幅就已经超过了 4% 然后在后面的两个月呢，创业板指数跌了 35% 然后6月8号，创业板又跌了 4% 后面两个月，创业板跌了 51% 而创业板跌5分之五上证综指跌了 36.96 而沪深300指数也跌了 42% 然后我们再往后挪，移到了2015年的7月6号。当天创业板的跌幅又超过 4% 而接下来两个月创业板指数跌了 20% 上证综指跌了 17.20% 而沪深300跌了 18.44% 我们看最近最近的这一个市场哈， 2月22号的当天，然后今年2月22号，也就是过年之后，创业板当天的跌幅也超过 4% 然后后面两个月创业板的跌幅是 5.24%。然后上证综指跌了 5.67% 而沪深300指数跌了 8.88% 所以大家可以看到哈，创业板大跌之后，并不意味着市场就上涨的几率大，因此不要认为极致的下跌之后必然带来极致的机会，这一条定律并不成立，并不成立。做赌博在市场中间永远是不提倡的。大家记住这一点，做赌博一定不提倡，投资一定要有中长期的视角、中长期的思维。只有这样子的话呢，才能够更好的心态去面对市场。其实对于中国市场的长期将来，我相信的话呢，大家应该跟我一样都是有信心的。而有信心就意味着什么？意味着你必须要保证自己在市场里面，在市场里面可以防止我们踏空。踏空是最难受的事情，但是的话呢，在市场里面也意味着你一定不能够随随便便就满仓，满仓会让我们在市场的波动中间丧失补仓或者丧失拉低成本的机会，所以不管对于任何人来说，动不动就说满仓就说梭哈操作，这种思维肯定是不对的，也是不提倡的。我觉得在今天哈、啊，我还是。必须要把这些观点的话呢，详细的再跟大家去聊一聊，因为我觉得只有这样子不断的强调，然后大家才能真正的知道，其实，在市场中间最该做的事情是什么，那就是要参与，但是你不能满仓，必须要留有一定的仓位，留有一定的现金在手里面，以备不时之需，因为市场短期的涨跌是没有人知道的，如果市场出现了短期这种大跌的情况。你有纪律的补仓，至少手中得有子弹。没有子弹的话，那么你所有的浮亏其实就变成了你必须要熬过去的这种亏损。而更重要的是什么？更重要的是，跌跟涨其实是不对等的哇！因为如果你的投资跌了 50% 它是要涨 100% 才能涨得回去的，而不是涨 50% 就能涨得回去的。所以，如果你手中没有留空余的子弹，随时以备不时之需去补仓的话，那么到最后你会发现，你回本后回的特别的难，特别的慢。这就是我们必须要去把握在投资中间的一些基本的技巧